0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Entre Bambalinas, el director del teatro, Daniel Bianco, conversa con la mezzosoprano de gran trayectoria internacional, Nancy Fabiola Herrera, y la pianista y Premio Nacional de Música 2017, Rosa Torres Pardo.
1: Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a un Entre Bambalinas, el número 43, ¿ya? Desde el Teatro de la Zarzuela. Y hoy, casi a vísperas de, de estrenar mañana un grandísimo espectáculo que recomiendo a todos, Nueve Suertes de Mujer. Hoy tenemos a dos de sus protagonistas, dos grandísimas artistas, dos grandes amigas que admiro y quiero. Ellas son la mesosoprano Nancy Fabiola Herrera. Hola, Nancy.
2: Hola, Dani. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Feliz de estar contigo y feliz de estar con Rosa Torres Pardo, pianista. Hola, Rosa.
3: Hola, Daniel.
1: Bueno, bueno antes comentaba un poquito que, que realmente tienen un currículum tan extenso, pero creo que es bueno comenzar. Lo he hecho un poco breve, pero lo quiero contar. Nancy, a lo largo de su carrera, ha colaborado con importantes directores musicales y de orquestas nacionales e internacionales, pero su debut en la producción de Carmen de Franco Sefirelli y en la Royal Opera House ha en, enmarcado. A la Gitana de Bisset la ha consolidado en una trayectoria muy extensa y cargada de éxitos. La Julieta Yulet, la de Cuentos de Hosman, en la Ópera de París, la Magdalena de Rigoleto, también en el Metropolitan, en el Teatro Nacional de Tokio, Carmen Dorabella de Cosifantute, y tantísimos títulos más que le han llevado por todos los teatros del mundo y de España. Tiene destacadas grabaciones de música española en la Deutsche Deutsch Grammophon, la columna Música, Arte Nova y Naxos. Ha participado en grabaciones de títulos como El Postino, de Catán, o Luisa Fernanda, ambas con Plácido Domingo, y ha colaborado con la Fundación Victoria de Los Ángeles como directora artística del ciclo Lucero Nuestro. Nancy ha recibido cantidad de premios y distinciones entre los que cabe destacar el galardón Pepita en Ville en el concurso Operalia, además de reconocimientos como el de la hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria o de hija adoptiva de Gran Canaria. El premio a la mejor cantante de zarzuela, otorgado en 2008 en el Teatro Campoamor, por protagonizar La Bruja en este, su teatro, el Teatro de la Zarzuela, que en los últimos años la hemos visto cantar, Las Golondrinas, La Tempranica, La Recuperación de Farinelli, el concierto de Navidad y mañana Nueve Suertes de Mujer. Y a tu lado, Rosa Torres Pardo. Naces en Madrid, donde obtienes el premio extraordinario fin de carrera por unanimidad en el Real Conservatorio Superior de Música. Después de estudiar piano con Joaquín Soriano y Gloria Olaya, amplía, amplía sus estudios en Londres, Viena y en la Juilliard School de New York. Ha sido invitada también por las principales orquestas nacionales e internacionales para tocar en salas de concierto de Nueva York, Londres, Berlín, Madrid o Buenos Aires. Las dos tienen algo en común, que han viajado muchísimo con su arte. <ríe> ha grabado también para la DECA obras de Albenis y Monsalvache con la orquesta de Tenerife y para columna música los quintetos de Soler con el cuarteto bretón. Destacan entre sus grabaciones Goyesca de Granados y recientemente ha grabado tangos, habaneras y otras milongas para la Deutsche Grammophon. En 1988, un grandísimo amigo tuyo, un grandísimo artista que ya no está con nosotros, que es Eduardo Arroyo, crea en Robres de la Ciana León el festival Encuentros con Rosa Torres Pardo, en el que han colaborado importantes pintores y músicos. Es Premio Nacional de la Música en 2017-2017, y muchos premios más. Recibiste también la medalla Ixac Albeni. Has colaborado en cine, porque Rosa también es muy inquieta, en la película Iberia de Carlos Saura. Has intervenido en, en, en el color de la música de López Linares y Coloquio, en la residencia de Gutiérrez Aragón. Has sido productora, intérprete. Bueno, has hecho de todo y sigues haciendo de todo. En este teatro, lo último que has trabajado es en un recital, de música entre amigas, con Ana Belén, Rocío Márquez, Clara Muniz, Marina Pardo, pero sobre todo las dos en común, les decía que no solo el viaje y los, y los aeropuertos y las maletas que habéis <risa> llevado de un sitio para el otro, sino que sois dos mujeres emprendedoras, dos mujeres de verdad, que en común tenéis la música y el transmitirlo a los espectadores. Así que... Después de esta presentación, gracias a las dos, y comenzamos una charla para todos los amigos y amigas que nos siguen y que además sabéis que luego eh, hay un turno de preguntas que hacen los mismos espectadores. Así que los que estáis ya siguiéndonos podéis mandar al, al correo y para, para preguntar. Pero yo creo que la pregunta obligada es... Mmm, ¿Cómo quisisteis dedicaros a esto desde niñas? Nancy, comenzamos contigo.
2: No. <risa> <risa> bueno, yo era muy pequeña y eh, realmente me acerqué al mundo de la música, a estudiar música, porque mi madre fue un deseo de mi madre ya que ella siempre quiso, pero sus circunstancias no le permitieron el acceso a, a estudios de música. Entonces se juró que cuando tuviera una, una hija, un hijo, los pondría en el conservatorio. Entonces, bueno, yo fui la primera de tres hermanos y, y nada, y entonces cuando tenía ocho años me puso en el conservatorio a estudiar eh, piano, solfeo, como una asignatura complementaria, ¿vale? Con el colegio. Eh, ella creía que era importante eh, estudiar música, exponer a los niños en música. Ella amaba la música, amaba el teatro. No pudo tener estudios, ¿no? Pero siempre tuvo esa inquietud, ¿no? Y ella soñaba con ser actriz. Eh. De hecho... So, sus sueños se han convertido muchos de ellos en realidad, porque es una mujer que siempre uh, que, eh, ha tenido ese afán de superación y, y llegó a cumplir su sueño de formar parte de una película cuando tenía 70 años. <risa> Así Madre que niña. a mí me puso en el conservatorio y bueno, no era eso que la niña se veía que tenía condiciones desde pequeñita que iba a ser artista, sino yo estudié eh, piano, eh, después ya cuando estaba... En el bachillerato eh, sí eh, pasé a formar parte de una coral eh, de voces blancas de mujeres. Me gustaba mucho el, el cantar, eh, pero bueno, cantaba las canciones de los grupos de la época, ¿no? Claro. A mi compañera le gustaba cuando yo cantaba, pero nunca fui consciente de que yo tuviese una voz especial A ellas les encantaba que yo les, cantaba, les cantara en clase, pero nunca tuve conciencia de, de eso, de tener un, un instrumento especial o, o algo especial. Yo me lo pasaba bien y ya fue cuando ingreso en, esta, en este coro, cuando el director, que era mi profesor de piano además, era un gran compositor de piano de Canarias, me dijo, oye, tú tienes buena voz, deberías pensar en tomar clases de canto, y bueno, ahí ya fue donde empezó un poquito todo, me dio mis primeros solos, cantando espirituales negros, y bueno, a mí aquello me encantó, y ahí ya como que el canto me enganchó, y ya pues fueron sucediendo una serie de circunstancias, no que me fueron llevando a este camino, pero realmente incluso terminé, o sea, cuando terminé mi bachillerato yo lo que iba a hacer era guía turística, ¿vale? Entonces eh, hice las pruebas para la Escuela Oficial de Turismo aquí en Madrid, entré y entonces, bueno... Vine para Madrid desde Canarias a estudiar turismo y a los seis meses de estar estudiando turismo sucede una serie de circunstancias ¿no? que me, me llevan a, a meterme en el mundo de la ópera. Eh, eh, pues nada, la vida dijo Yo voy por aquí, pero me dijo no, no. Tú la no vida vas. te llevó
1: a la música La vida me... te llevó a la música
2: Totalmente, y me llevó al canto Así que así fueron mis comienzos
1: Yo aprovecho, ya que has nombrado a tu madre Que es una mujer deliciosa Mandarle un beso desde aquí Ay. Porque además es una espectadora ideal Siempre que, que Te he visto trabajar, siempre he visto a tu madre En el patio de butacas, que es maravillosa
2: Tengo muchas... Bueno,
1: dime, dime Nancy
2: te digo que tengo mucha mucha suerte mucha fortuna de tener a una madre que claro. sin ella probablemente no estaría en este camino así que y el poder disfrutarla todavía es una bendición así claro que claro que
1: sí claro por... que sí Rosa cuéntanos cómo 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 fue y cómo, cómo fue que comenzaste en esto
3: hay las madres las madres que nos nos llevan por esos caminos en mi casa bueno mi, mi madre era bastante artista también y ella no solamente nos cantaba, mi hermana y a mí, sino que bailaba, porque ella había hecho ballet con, los, con algunos de los alumnos de aquellos de los, de los ballet rusos que venían por España, y entonces nos bailaba y nos cantaba mucho. Y mi hermana y yo pues hacíamos, cantábamos a dúo, lo del cantar nos gustaba mucho y empezamos por la guitarra y a mí me regalaron un piano que fue, bueno, era mi, mi, mi fascinación, no por, por un, una especie de caja que llena de, de, de misterios de, de, de sonidos ¿no? Eh, y, y nada me metieron en el conservatorio y yo no pensaba dedicarme a la música ni tampoco pensaba mucho mucho más allá pero, eh, pero bueno cada día estaba más claro que, que la música era el centro de mi vida o sea que, que nada yo seguí con la música seguí, me, a mí me gustaba cantar pero, pero para cantar no en plan clásico sino plan moderno y nada, hasta hoy, hasta hoy.
1: <risa> ¿Y tu primer recuerdo musical cuál es?
3: Uh, mira, me acuerdo mucho, había una en la televisión que había, había dos canales, nada más. Había una serie que, que vendaban era el, el Conde de Montecristo. Ah. Y, y el, una escena en la que él, se, se, bueno, bueno, se escapaba, ¿no? Se salía, de, de escapaba de prisión. Y... Y ponían los montescos y capuletos de Prokofiev, de Robi y Julieta. Y aquello a mí me transformaba, digo, ¿qué me pasa? Que esto me, 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 me cambia, me pone me, me pone, me lleva a otro sitio, a otro mundo. Y aquello, bueno, aquella obra la, la, la tengo en mi repertorio porque es, es muy, muy, muy impresionante.
1: Y ahora cuando la interpretas ya de adulta, digamos, ¿sigues teniendo esa sensación de que tú tuviste...? ¿De sí, pequeña sí. Cuando, cuando la escuchaste?
3: La misma, la misma y además, bueno, pues es, me he visto todos los ballets, todas las versiones posibles y la Fontaine y Nureyev, bueno, que es el, el ejemplo de, 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 ese, claro. de ese amor increíble y de esa música genial de Prokofiev. Eh, yo me tiré mucho por los rusos porque por carácter me, me iba esa música, tenía una mezcla de, de energía, de modernidad. Y también de un carácter cercano a lo español. Y, y por eso hice mucha música rusa. O sea, hice mucho Stravinsky, Rachmaninoff, Prokofiev. Así que mm, esos son así recuerdos de... Y luego, por supuesto, la música española, que mi madre siempre me la bailó. Ella tenía la partitura de Triana de, de Albeniz, que me decía que la tocaban entre dos pianistas, porque uno no podía... Y luego al final pues la, la toqué yo y decía, entiendo que la toquen dos pianistas, porque cuántas claro.
1: <risas> Y Nancy, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu primer recuerdo musical? Pues
2: no te sé decir muy bien, o sea, yo creo que eh, recuerdo, eh, recuerdo que mi madre me llevó a un concierto de la Filarmónica. Vale, y, y me gustó mucho, o sea, el, para mí fue... un el llamó la atención, digamos. La atención, ¿no?
1: Bueno.
2: Me llevó a varios, a varios recitales de piano, ¿no? Eh, y me fue llamando cada vez más la, más la atención. De hecho, ya como a los ocho años ya estaba en el conservatorio, pues... Eh, de alguna manera estaba rodeado, aunque fuera cuando ibas a clase, de, de este instrumento y también mi primera profesora, ¿no? cuando yo llegaba a clase, de repente ella estaba tocando. Y, y bueno, son los primeros que te, recuerdos que tengo de lo que es música clásica. Aunque en, la música en casa empezó por, por boleros y claro. rancheras que cantaba mi padre. ¿no? porque si bien ellos no se dedicaban a cantar, los dos tenían buena voz y buen oído, entonces canta, canturreaban mucho en casa, mi padre sobre todo era un, un amante de la música mexicana, eh, entonces todos los boleros, Javier Solís, los Pancho, etc., eh, pues siempre le, le, teníamos la música de fondo en casa, entonces esa música a mí... Mmm, siempre la he llevado en el alma, ¿sí, no? y, y era lo que oía cantar en casa siempre. O sea, en casa, de alguna manera, siempre había música popular de fondo.
1: Y cuando ya decidiste comenzar a estudiar, eh, digamos, por, para ser cantante, ¿cómo recuerdas toda esa época de, de que todavía no trabajabas profesionalmente, ni había comenzado esta carrera extensa e internacional que tienes?, ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas la época de estudio? Apasionante,
2: apasionante porque como no, o sea, no pensaba que me iba a dedicar a esto y en po muy poquito tiempo se dieron un montón de como fue el ponerme, o sea, al hacer una audición aquí en el conservatorio, no me tomaron como pianista, pero digo, tengo que entrar para terminar de las asignaturas que hice en Canarias. En Canarias. Y no decidiendo, digo, voy a hacer las pruebas por la parte de canto, a ver si por ahí puedo entrar. Y ahí me toma como alumna María Luisa Castellanos, dice, uy, esta chica, me gusta la voz de esta chica, me agarró y ella fue la que me abrió al mundo de la ópera, de la zarzuela, al mundo de la lírica, y para mí eso fue un amor a primera vista. O sea, yo dije, uff, ahí encontré mi elemento. Entonces ella, en seis meses, ya me, me hizo audicionar para Evelio Esteve, que tenía la compañía de haces líricos de zarzuela, que iba okay. de Latinoamérica, tres meses, siete países. Yo tenía, nada, 18 añitos. Y me dice, María ¿sí Luisa, ¿vas a audicionar para él? Porque él está buscando gente para llevar en el coro. Y yo, bueno, vale, audicioné para Evelio, me propuso ir a esa gira. Mi madre y mi padre, pues mi madre es encantada, mi padre no quería pues, de ningún modo, al final lo convencen, vienen a Madrid, conocen a Evelio, a María Luisa, le dicen, no, bueno, le explican y me permiten ir a esa gira. Y esa gira cambia el rumbo. Entonces, eh, todo eso era como un viaje vertiginoso, ¿no? Claro. De, de un mundo que se te abre delante que jamás ni te lo hubieras imaginado eh, viajes eh, convivir con, o sea, con un grupo de gente durante tres meses mmm, alejada de toda mi familia de, y alejada de nuestro país entonces es una experiencia muy grande, entonces era como algo que iba creciendo cada vez más, digo yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, entonces fueron, fueron unos años apasionantes, o sea, esos años aquí en Madrid, esos cuatro años que estuve antes de irme para, para Nueva York, fueron apasionantes además porque mientras sucedía todo eso, mientras eh, estudiaba en el conservatorio, también entré a formar parte del coro de refuerzo en el Teatro de la Zarzuela, sí, sí. Cuando, Así ahí nos conocimos,
1: ahí, ahí nos conocimos.
2: Es, es claro, imagínate, qué claro. experiencia para un estudiante con los cantantes más grandes de la época, con, con las producciones más alucinantes, con los directores más alucinantes, los, los, los escenógrafos. O sea, era como, digo, estoy soñando. Entonces, para mí fue, fueron unos años muy mágicos, muy mágicos y de, de decidir, digo, esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que a mí me gusta, me apasiona, me encanta, y, y bueno, fueron años de verdad que maravillosos. De...
1: ¿Y tú, Rosa, cómo han sido tus años de estudiante? La época de la formación, digamos, ¿cómo lo recuerdas?
3: Bueno, pues, a ver, el, el trabajo del piano es un trabajo muy, de, muy de, de rutina, de que hay que estar muchas horas al día, o sea, hay... Me gustaba mucho salir y pasarlo bien y eso no se llevaba bien con lo del piano, o sea, era o tocas bien o sales. Entonces, eh, procuré combinarlo, pero en fin, era evidente que, que había que, que ser, que sacrificarse y yo creo que toda mi vida ha sido una vida de, de, de bastante sacrificio, aunque sí, he, eh, no he dejado de hacer otras cosas pues hay que ingeniárselas, ¿no? pero bueno, he estudiado muchísimo, he tenido buenos maestros, he tenido muy buenos compañeros, o sea, uno aprende, aprende no solamente de los maestros, sino de lo que tiene alrededor, eh, no solamente tampoco de los, de los de los colegas, sino de vivir en un, una ciudad donde puedes asistir a grandes conciertos, eh, en el caso de la Julia de Nueva York, pues bueno, ibas paseando por los pasillos, ibas escuchando a los mejores pianistas, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues una, una vida muy de, de mucho esfuerzo. Yo me recuerdo toda la vida así, pues, pues estudiando. O sea, que los demás se iban de, de vacaciones o de fin de semana y tú, ¡ay, no! Que tengo que estudiar.
1: Era un poco así. Las dos habéis dado un salto al extranjero para terminar de formarse, ¿no? Y eh,
2: el, además.
1: Claro, en la misma, iba a decir yo, en la Julia... Las dos, y, y entonces quería saber, porque si bien las dos son músicas, eh, ¿cómo hay, hay bastante diferencia ¿no? entre el piano y el canto? Digamos, quizás en el día a día, lo que acabas de contarnos. ¿Cómo ha sido Rosa el dejar tu casa, el dejar Madrid, tu ciudad, tu país para ir a estudiar fuera? Lo digo porque hay muchísima gente estudiantes que nos siguen y que nos oyen y que de alguna manera también se preguntan cómo puedo hacer o qué, o qué debo hacer o, o si es conveniente o no. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú? Que Yo es una experiencia eres... siempre personal, ¿eh? nunca es que siempre pasa lo mismo, pero ¿cómo, claro. ¿cómo has vivido tú el, el salir de casa, salir de España?
3: Cada caso es distinto, pero lo que está claro es que hay que salir, que uno tiene que salir de casa, de casa de tus padres y luego tienes que ver el mundo fuera, no solamente de tu casa, de tu ciudad, sino ver qué hay fuera, ¿no? Y, y bueno, y si vas a lugares donde hay un nivel cultural alto, pues te mides, te mides con, con eso y además eh, te esfuerzas y aprendes, claro. Entonces yo lo recomiendo. O sea, yo tuve una beca, tuve la suerte de tener beca. Y tuve la suerte de estar en... Siempre, cuando estás fuera, siempre estás... ¡Ay! Acordándote de, de tu país. De, de, ¡Ay, el jamón! ¡Ay, el aceite! <risa> eh, pero, pero es una maravilla. O sea, yo he visto ahora, desde, desde ahora... Eh, lo, lo he vivido siempre con añoranza. Todos los años de estudios en Viena, en Nueva York y en Londres... Han sido los años más de más, donde más se ha aprendido, ¿no? no solamente musicalmente, sino personalmente. Así que eso me parece que es obligatorio. Luego en tu país puedes, yo que sé, tener la suerte de dar con la persona que, que te abre las puertas de la sabiduría, pero, pero hay que salir.
1: Nancy, también tú has estado en esta escuela maravillosa de Nueva York, la Julia. Y quería saber también cómo ha sido tu experiencia, ¿no? de, de, digamos desde el punto de vista de la formación, porque también es verdad que contado pareciera que todo es color de rosa y es muy difícil mantenerse, vivir y estar en un país que no estás en casa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, eh, yo pienso que lo, lo más importante eh, cuando quieres salir fuera Estoy de acuerdo absolutamente con Rosa, que es muy importante, es importante conocer otras realidades, otras ciudades, otras culturas, otro mundo. Eso te abre, te abre totalmente la perspectiva a todos los niveles. Creo que lo que te da la fuerza para dejar tu país, tu familia atrás y tus, tus afectos es la pasión que tú tengas por aquello que quieres hacer, ¿no? Sin esta pasión yo creo que es muy difícil... Eh, llevar a cabo eh, el ir afuera, el estar lejos de tu familia porque siempre vas a estar, si no, eh, vas a siempre estar en un estado de tristeza, añorando y yo pienso que eh, la pasión por algo, cuando tú quieres ser mejor cuando tú te quieres superar, cuando tú te quieres enriquecer eso es lo que te da la fuerza eh, para, para pegar el salto ¿Vale? yo en este caso eh, no tuve una beca en el primer momento eh, no me dieron beca en España eh, tuve una beca muy pequeñita que me pagó un pasaje, nada más eh, tuve la inmensa fortuna que mi madre como hormiguita fue ahorrando ¿no? eh, ni mi padre sabía que ella había ido ahorrando dinero para algún día ¿no? si alguno de nosotros tenía que salir a estudiar Hubiese ese dinero. Entonces, eh, el primer año eh, me pagó la matrícula mi madre con esos ahorros que habían eh, hecho durante muchos años. Eh, una vez allí, eh, yo iba por un año, después me terminé quedando cuatro... Una, una de las cosas eh, para los españoles en el caso mío por ejemplo yo había terminado mi carrera en el conservatorio pero en la yuler a mí no me eh, o sea no me convalidaron ninguna asignatura vale yo tuve que empezar como de cero no lo o sea en ese sentido no estuvo mal tampoco porque lo que me llevó a mí a salir de españa para seguir, era que yo sentía que mi formación le faltaba muchas cosas ¿vale? Eh, me faltaba idiomas, me faltaba mm, eh, sobre todo lo que era dicción eh, me, yo sentía que ya yo había hecho mi primer eh, ya había hecho mi debut en la ópera en el teatro de la zarzuela eh, ya me salían ya trabajos, pero yo sentía que no estaba pre, lo suficientemente preparada como yo pensaba que había que estar entonces bueno eso es lo que, lo que te da la fuerza, lo que te impulsa a buscar a ver por dónde, porque en aquel entonces pues no había internet, no había... Claro. O sea, te tenías que buscar la vida como fuera. Y entonces preguntando por aquí, preguntando por allá, todo me llevó que en vez de, yo digo, ¿será Italia el lugar? ¿será Alemania? que eran los sitios donde casi todos los españoles, o Viena, sabes, más en Europa. En América no había tantas referencias de la gente que iba para allá, pero bueno, eh, al final cuando vi todo, todo me llevó que la escuela, lo que yo andaba buscando estaba en Estados Unidos. Entonces, por eso di el salto tuve una madre que me impulsó, unos padres que me apoyaron con el sacrificio de su trabajo, y después yo también, estando en, en julián me busqué trabajo de todo tipo, o sea, trabajaba en la librería, trabajaba en un teatro chiquitito en el downtown, que se llamaba Repertorio Español, eh, de, llegué a trabajar en las iglesias los domingos, cantando en una iglesia luterana, eh, o sea, que buscas la vida. ¿vale? para poder eh, solventar lo que es la vida y poder ayudar un poco a ese sacrificio tan grande que, que también estaban haciendo mis padres y después ya me becaron en Júlia también ya una vez allí ya me,
1: me yo pecaron. ahora una vez que ya llegamos a la formación hay una hay una siempre me pregunto no cómo cómo, cómo sabéis o cómo es a la hora de elegir un maestro no ¿cómo sabéis que estáis con el adecuado? Por ejemplo, Rosa, ¿cómo sabes que estás con el ma la maestra o el maestro adecuado para el piano? ¿no? Que esto... Bueno, cuando... No sé cuando... si es solo una percepción o hay algo más, porque hay momentos que cuando uno estudia eh, le cuesta mucho definir esto que acaba de contar Nancy. Yo buscaba unas cosas especiales, miré y estaban en Estados Unidos, ¿no? La Julia, pero muchas veces estudias y no sabes exactamente o no encuentras a alguien que te ayude a definir por dónde tienes que ir. Entonces, ¿cómo es esto de, del, del maestro? O sea, ¿cómo pues sabes? No es fácil.
3: No es ¿Eh? fácil. No es no fácil. Es. O sea, yo mm, he tenido muy buenos maestros eh, en el conservatorio que me han proporcionado una, una base muy sólida y, y después lo que me he encontrado fuera, cuando yo decía que he aprendido mucho no solo de los maestros sino de los compañeros, es porque también a veces había que buscar en otras partes, o sea, he tenido profesores muy estrellas, con gran, grandes nombres, pero que van de estrellas y que bueno pues que te dan así a poquitos o que no se entregan completamente. no por eso, bueno, pues al estar una, en una escuela como Juilliard, eh, pues tienes otras, otras posibilidades. Había otro, otros profesores de otros instrumentos eh, y otros compañeros, y ahí aprendes muchísimo. O sea, pues aprender tanto como, como, como con los maestros. Entonces, sí es verdad que eso es una lotería. Tener un gran maestro es una lotería. Y luego... Mmm, luego Toda la vida realmente uno necesita de vez en cuando que le escuchen, ¿no? Y una guía y para, para volver a, al sitio, que a veces te vas te vas de madre, o sea, te vas despistando y yo muchas veces pues tengo que decir, o escúchame, a algún amigo, a algún compañero, y esto es, es conveniente hacerlo.
1: Vale. Una pregunta. Nancy, cómo ¿Cómo lo ves tú desde el canto? Lo del, lo del saber si estás con el maestro o maestra adecuado.
2: No es fácil. No es no fácil. Es, vamos a ver, yo pienso que una señal eh, para el propio cantante, que el estudiante que no tiene experiencia, eh, primero que todo, la, una señal buena es que cuando estás cantando eh, veas que, que, que hay avance. Sabes que no te haces daño, que no sales mudo de una, de una clase de canto. Eh, Esas son primeras señales porque muchas veces hay gente que sale de una clase de canto mal una y otra vez y, nos, y no tienen el coraje de, de, de decir, o a lo mejor en la experiencia de decir, esto no está yendo bien. O Esas son señales que nos va dando
1: uh -huh.
2: eh, algo que no está funcionando. Entonces... Eh, muchas veces primero pues, es, es averiguar eh, ver referencias después el canto también es algo muy particular porque hay profesores que le van muy bien a una gente pero a otras no porque es un, eh, como es también una enseñanza de un instrumento interno el intentar explicar sensaciones el intentar explicar una técnica hay que tener una intuición muy grande hay que adaptarse cada, cada, cada cuerpo es algo individual, si vean hay unas bases eh, para todos pero después tienes que adaptarlo a, a cada estudiante entonces no es fácil el, a veces el dar con el, el profesor o los, los profesores a lo largo de la vida luego como pasó con Rosa yo también eh, tuve la inmensa suerte que tanto María Luisa Castellano que fue la primera con la que yo estudié eh, eh, a conciencia, el canto, y después también otra maestra llamada Dolores Ripollés, ambas me dijeron, sal, vete fuera, tienes que irte fuera, ¿no? Ellas me impulsaron a que saliera. También tuve mucha suerte al llegar a la Julia con la maestra que, que estuve los primeros años, una gran maestra, entonces eh, la, una señal es esa, el ver que vas avanzando, que vas, eh, vas superando obstáculos, que tu instrumento se va desarrollando bien, que hay una salud, eh, hay, una, o sea, hay un avance, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, a lo largo de la vida, eh, yo he tenido varios maestros, varios profesores eh, cada, con, cada uno de ellos he aprendido, he incorporado cosas, también en cada estadio de la vida eh, en el caso de la voz la voz va cambiando también con la claro. edad entonces eh, también un maestro a veces eh, cuando llevas mucho tiempo se acostumbra a ti tú a él y a veces unos oídos nuevos es importante también porque de repente detectan cosas que tú ya te has, te has acostumbrado, te has conformado, o el profesor en cuestión ya también se ha acostumbrado a ti. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas. Pero lo que estoy de acuerdo con Rosa, y en el caso del canto, creo que todavía más importante es que uno es un eterno estudiante. Es decir, uno va, eh, tiene que ir al taller, ¿no? Ah. Por Experiencia que tengas siempre tienes que tener a un buen guía no que te que esto es como un mecanismo de relojería suiza eh, a veces se nos mueve una piecita y por una piecita que se nos mueva se mueve la de al lado y empieza uno a meterse en problemas entonces en el caso del canto eh, siempre hay que tener una persona un buen técnico al que puedas acudir para mantener la relojería a punto, y esto va a ser hasta el día que me retire, o sea, eso yo lo tengo asumido, creo que debe ser así, y es lo que hace que tú puedas mantenerte con ti, tu instrumento fresco y a punto en cualquier momento de la vida, así que en ese sentido, pienso que es muy importante siempre tener a alguien.
1: Rosa, sí. ¿cuál, ¿cuál fue tu primer, eh, digamos, tu primera propuesta importante ¿Y qué sentiste cuando te, la, te, la han, te lo ofrecieron? ¿Tu primer concierto? algo que tú... Recuerdas? concierto?
3: Pues mira, yo estaba, eh, hice el, el concurso de fin de carrera en el conservatorio y, y vino eh, Alfonso Aijón de Ibermúsica a escucharme. Y bueno, resulta que yo había tocado Petrusca de Stravinsky, que era la obra que más le, le gustaba a él y entonces me, me, me dio una serie de conciertos, me, desde ir a, a la antigua Unión Soviética a hacer un debut en el Teatro Real con una gran orquesta, haciendo el tercero de Prokofiev sí. o, bueno, y conciertos por las entonces filarmónicas de, de España, o sea, eso fue, la verdad es que fue una suerte enorme para mí porque ya empecé a, a curtirme un, un poco en el escenario, que ahí es la otra gran escuela, ¿no?
1: Bueno, yo tampoco creo que sea una cuestión de suerte solo, la suerte es un poquito. También es que tú estabas justo preparada para eso, ¿no? Porque solo con sí. por la suerte no se toca el piano. Claro,
3: pero <risa> podían no haberme escuchado, <risa> Podía bueno, continuar... pero
1: a veces la, la, la energía justamente, los astros, se, se suman para que esto ocurra, ¿no? Y Rosa, ¿has notado en esta profesión eh, que hay diferencias entre lo que se le exige a, a, un, a un hombre que a una mujer?
3: Eh, yo, a ver, desde ese lado no, no sé decirte, yo sé... O sea, las dificultades, así hablamos de
1: dificultades
3: por, por género.
1: Sí, sí, eso.
3: O sea, las dificultades que he tenido yo han sido principalmente de que yo nada más que me podía dedicar a, a la música, una dificultad de conciliación, de que no podía hacer otras cosas. O sea que si que la, la maternidad había que aparcarla y que mmm, que, te, que tenía que volcarme nada más que en eso y no podía lo que pasa es que bueno en mi caso yo he tenido suerte de tener personas alrededor que me han apoyado y, y animado y, y bueno pues he tenido la suerte o sea, familiarmente mis padres mi marido después me han apoyado muchísimo y gracias a eso yo creo que he podido dedicarme en cuerpo y alma porque como esto como decíamos antes esto es que te tienes que entregar pues todas las horas del día y todo, todo de la semana y del mes y de, de, de los años. Así que esa es la dificultad, que no tienes alguien trabajando para que tú te dediques a lo que haces, ¿no? La conciliación es sobre, sobre todo. Y luego, luego, bueno, pues luego ya puedes leer los periódicos y ver las, las, los estudios de la participación de la mujer, que ya, bueno, ahí, pues siempre es más... más, más pero yo, mi percepción, como pianista, o sea, pues soy un poco un alma solitaria. O sea, estoy siempre encerrada en mi, en mi estudio y, y salgo a la sala, si les gusta me aplauden, y si no, no.
1: <risa> Nancy, te quería preguntar eh, qué es para ti la zarzuela.
2: Pues mira, para mí la zarzuela fue... Mm, fue primero, digo, fue porque fue la puerta, ¿vale? Eh, la puerta al canto lírico para mí, ¿de acuerdo? Eh, fue la primera que me dio la oportunidad de estar en un escenario eh, como coro, como solista. Antes de hacer debut en ópera, yo hice mis primeros roles, los hice en zarzuela y para mí la zarzuela fue la, la puerta, que, la puerta al teatro, al mundo de, de, de la lírica, al mundo del teatro eh, cantado, entonces la eh, mmm, quiero muchísimo, eh, me parece eh, un género espectacular, muy denostado a veces, pero yo que pienso que es por la ignorancia, eh, creo que tenemos un patrimonio musical espectacular y, y que mm, es un, <coughs> recoge nuestras costumbres, recoge la historia, recoge nuestra historia, recoge la historia de nuestras costumbres, de muchas tradiciones que han desaparecido hoy en día. Eh, Mm, es un, o sea, recoge todos los ritmos existentes de aquí, Latinoamérica. O sea, tiene tantas, tantas cosas que hablan de nuestra cultura que para mí es un, uno de los patrimonios más ricos que tenemos. ¿no? Entonces, sí, creo que es un género maravilloso, es un género que hay mucho, mucho por hacer. Mucho por descubrir, creo que la labor que, que realiza eh, la institución Teatro de la Zarzuela, la, la labor que llevas realizando tú en el tiempo que llevas en ella, eh, es una labor que se tiene que seguir haciendo, que tiene que, que ir a más, creo que ha sido maravillosa, creo que es importantísima, porque depende de nosotros que este género se siga haciendo bien, eh, se siga haciendo con todas las de la ley, con la seriedad que requiere, con los medios que, que requiere, como se le da, o sea, los medios que se ponen para hacer ópera o para hacer eh, opereta en otros idiomas, creo que se tiene que poner en este género, como se pone para los musicales de Broadway, yo creo que eh, nosotros como españoles tendríamos que saber vender mejor nuestro género, Creo que le tenemos que dar un impulso grande, creo que puede, eh, hay que darlo a conocer. Y primero, sobre todo, a nosotros, a los que vivimos en este país. Eh, se le, siempre se le, se le considera como algo que tiene olor a naftalina, pero bueno, yo creo que se ha comprobado ¿no? en los últimos años, eh, con muchas obras que se han sacado de... ¿no? que estaban ahí olvidadas, guardaditas, el, tra el trabajo maravilloso que realizan grandes musicólogos como el maestro Casares, que saben el patrimonio que tenemos, que es, es, está todo, todo registrado, y creo que es labor, es misión nuestra el trabajo, que este género se dé a conocer muchísimo más en el mundo y sobre todo somos 600 millones de latinos, ¿verdad? En el mundo. Imagínate si no es un género que se podría estar, lo podríamos estar hasta, hasta económicamente estarlo, eh, digamos, podríamos ver el valor económico que puede tener, puede ser un negocio muy bueno. Pero vamos. Me,
1: me consta que haces... Me consta que haces muchísimo por la zarzuela No solo porque siempre encuentras un sitio, un hueco Para poder venir al Teatro de la Zarzuela Sino que además siempre a donde vas Siempre incorporas algo de zarzuela en tus conciertos Y en tus recitales Pero quería saber ¿De verdad tú sientes que has sufrido algún prejuicio Por haber comenzado cantando zarzuela? Sí, claro Sí, sí. Porque pareciera eh, que cantar ópera es, es, es como elitista, ¿no? O más importante. No sé. bueno, cuando
2: yo empecé, eh, la persona que cantaba zarzuela era muy difícil que le dieran chance en ¿no? ópera en nuestro país.
1: Claro. claro. Eh,
2: ¿Sí? Y además, si cantabas muchas zarzuelas, después no te tomaban muy en serio en, en ópera. De hecho, ya yo en carrera, ya, estando, ya habiendo estado en Estados Unidos, habiendo, habiendo cantado en Covent Garden, en Metropolitan, todo eso, me dice una mi agente, me dice, es que Nancy, a ti en España, en un momento determinado, te consideran que eres zarzuelera. Y yo dije, ¿y eso es malo? No, yo, fue la primera vez que tomé la, la conciencia de decir, no me digas, o sea que eso es malo, o sea, todavía a estas alturas se sigue considerando una persona está ahí cantando zarzuela que eh, tiene, o sea, no tiene el nivel, o sea, no tiene el, o, lo, sí, no tienes el nivel para cantar ópera en este país no Entonces es, es muy alucinante, gracias a Dios eso ha, ha ido cambiando un poco porque eh, hoy en día, gracias a Dios, no es tanto esa diferencia, es decir, eh, una persona que canta ópera puede cantar zarzuela y la persona que canta zarzuela canta ópera, sigue existiendo un poquito de... todavía algunas personas que creo eh, eh, siguen pensando un poquito de aquella manera. Pero es que no tiene por qué ser así. O sea, creo que ya tenemos que romper un poquito con eso. Pero sí, creo que en el pasado fue mucho más fuerte esa, esa diferencia de la que es hoy
1: en día. Menos mal. Menos mal. al Rosa. Dime. <risas> ¿Qué proyectos te llaman la atención? Es decir, como tú eres una mujer que... Siempre, digamos, uh -huh. es que tienes una inquietud muy grande, siempre no, no estás encasillada en nada, te he visto, vamos, de, de dirigir una película, <risa> o sea, has, haces de todo. No, pero quiero saber qué proyectos te llaman la atención, cómo eliges el repertorio que haces, o sea, si lo consultas a alguien, eh, cómo es. ¿Cómo es que llegas a decidir hacer granados? Que lo haces maravillosamente bien. Eh,
3: como, no hay nada más difícil que elegir un repertorio, ya sabes. Eso. ¿Qué programar? ¿Qué, qué tocar? ¿Qué, qué hacer? Eh, no sé, yo, o sea, la, la, la inquietud mía, que realmente a veces puede ser, no sé si un defecto, pero, pero a veces el salirte de, de tu camino tiene cierto peligro, porque porque luego no puedes volverlo. Dice, no, 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 que tú que tú no haces esto otro, no no tú no te dedicas a esto. Digo, yo sí, lo que pasa es que, que me gusta el, el teatro, me gusta, o sea, la primera vez que, que hice algo un poco más allá de tocar el piano, eh, que era, fue con José Luis Gómez, sí. eh, con la poesía de Valente, sí. y me di cuenta que en vez de estar ensayando estuvimos toda la mañana con las luces y yo no, yo no entendía digo, pero bueno, pero esto qué es pero si tenemos mucho que ensayar y ahí, claro y entonces cuando hicimos la actuación y me di cuenta de la magia que tenía la luz y la importancia que había, en todo lo que rodeaba al hecho musical que hay muchas más cosas y entonces como que a partir de ese momento no puedes parar y quieres hacer algo con danza porque me, me ocurrió con Lola Greco ¿no? que hicimos una sí. feria bueno la hice con Carlos Saura se lo propuse a Carlos Saura pero yo lo que bueno, el cine es otro mundo yo lo que quería era tocar y que alguien bailara entonces lo hice con Lola Greco y resulta que luego no la podía mirar ¿te acuerdas que lo hicimos en el arriba
1: sí, sí, me acuerdo perfectamente
3: tenía sí. tantas notas que tocar que no la podía mirar y, y bueno, pues eh, No sé, es que eh, Todas esas cosas nos enriquecen Como artistas y, y no puedes parar, quizás Es un defecto, ya te digo
1: Y notas mucha diferencia Digamos, en tu estado, en tu sentimiento Cuando tienes que tocar Como concertista, solista O como estás Como pianista, acompañante De, un, de una cantante o de un cantante Es eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú? Eh, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué buscas como artista en cada ocasión? Digamos?
3: A ver, cuando, mmm, por ejemplo, bueno, ahora en este mismo concierto... En este mismo
1: concierto con... de Nueve Suertes de Mujer, que recomiendo a, mí, a todo el mundo que lo vea, que es estupendo.
3: Me emociona muchísimo. Primero, escuchar esta música, cantar a Nancy, que es que me, me sobrecoge, porque es que se pone a cantar y es, es, parece mentira que, que de un cuerpo salga todo eso.
1: Que y... de un cuerpo salga toda una orquesta
3: Sí, 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 te llena, te llena, el, llena, el
1: llena, llena el teatro llena.
3: entero y, y después pasas a escuchar la voz de, de Silvia, por ejemplo ¿no? Con esa poesía, esas reflexiones, la, la palabra, la voz Y eso te comunica algo muy especial a la hora de tocar No tocas igual, o nada, no sales a, a, en un concierto que tocas solo eh, está muy bien, es un monólogo con uno mismo y tal, pero aquí hay una especie de, de, de intercambio de, de, de emociones, de sonidos, de muchas sugerencias muy interesantes y a mí me emociona trabajar así.
1: Nancy, ¿cómo es la relación entre un cantante y el pianista acompañante, por ejemplo, para este concierto de Nueve Suertes de Mujer? O sea, ¿qué buscas tú? ¿Qué necesitas tú?
2: Comunión. Comunión. Eh, porque ahí es un, es un trabajo de equipo. O sea, mmm, la magia se va a producir si hay comunión entre las dos. Yo sola, cantando, sin el instrumento, quedaría muy... muy que día es muy pobre y el instrumento solo sin la voz pues en este caso eh, cuando estamos hablando de, de música cantada o sea eh, van de la mano es decir eh, y lo que uno busca lo que yo busco con otra con otro artista es tener comunión porque cuando o sea yo la música la concibo con, o sea, comunicando desde el alma no desde la honestidad eh, entonces mmm, cuando uno parte desde ahí se produce una magia muy especial un tipo de comunicación que va más allá de las palabras ¿vale? entonces eh, yo creo que las almas tienen que conectar Después conectan nuestras ideas, nos enriquecemos mutuamente con diferentes ideas de cómo percibimos tal frase, cómo percibimos este acompañamiento que percibes aquí. Y eh, hay un trabajo de enriquecimiento mutuo. ¿no? Y entonces es un trabajo de engranaje muy bonito muy bonito, y qué es lo que hace que luego se produzca magia a la hora de, de hacer una presentación de que realmente lo que nosotros amamos hacer, que es hacer música, lo podemos hacer de manera honesta, y, y si hay esa comunión, eso luego en el escenario se ve, se percibe, ¿no? Entonces yo pienso que eso es muy, muy importante. Con Rosa es muy fácil, ¿entiendes? Porque Rosa es una artistaza maravillosa eh, es además un ser un ser maravilloso un ser de
1: luz, es un ser de luz rosa <risas> es verdad rosa eres una mujer sí. además, que da mucha calma da mucha paz
2: hay una sí. muy bonita o sea yo la verdad que me siento como en casa entonces para para mí el, el tener además a alguien como ella al pie es como te da Tranquilidad te da, sabes, está ahí, te ese, eh, escucharla tocar es espectacular. Y en este caso eh, el hecho de que también en este concierto tengamos a, a, a Silvia, ¿no?
0: A en Silvia Vascal. La... Silvia
2: Vascal. Eh, pues es una experiencia maravillosa. Yo soy un poco como Rosa, me encanta, no me gusta encasillarme en, en una cosa, me gusta experimentar diferentes formatos, eh, me gusta hacer cosas diferentes porque creo que uno se enriquece muchísimo más de esa manera y enriquecemos el arte también, eh, este arte no se tiene que presentar solo de esta manera, creo que hay muchas maneras de hacerlo, eh, muchas maneras de llegar al público y creo que siempre tiene que haber un factor eh, siempre que podamos añadir un factor sorpresa que sea bueno, que, que, que eh, añada al espectáculo en sí, creo que es muy importante. Entonces, en este caso, la verdad que también esta mañana, cuando hemos ensayado con, con Silvia Bascal, eh, creo que ha sido hermosísimo porque es que es como que nos nutrimos las tres, ¿no? O sea, estamos cada una percibiendo de la otra, de Rosa percibimos eh, la música desde el piano, desde Silvia la, el poder de la palabra, cómo entona, cómo dice. Eh, o sea, es, un, es, un, es una comunión. Y, se... y no, me quiero, no
1: me quiero olvidar de los textos que recita Silvia Bascal, que son de Juan Marsán, que realmente y... son estupendos.
2: Son preciosos a Juan allí!
1: O sea, qué que lujo, ¿no? Nancy, ya estamos casi llegando a la hora y tengo algunas preguntas que no puedo dejar de pasar, pero quiero preguntar a las dos cómo preparáis un rol, lo digo porque para los estudiantes es importante, ¿cómo preparáis un rol o un concierto? Eh, si usáis grabaciones de referencia... Si tenéis alguna, algún referente, eh, ¿cómo, ¿cómo llegáis al rol? Una vez que os lo proponen, o un concierto, ¿cómo es eh, a llegar a ese, a ese rol o, o concierto que te han ofrecido? ¿Cómo es?
2: Va a ser muy breve.
1: Bueno, intentamos ver, ser breve, pero bueno.
2: A ver si lo consigo. Si no tengo idea del rol, o no tengo idea de la pieza, si sé que existe una grabación la escucho primero para ver un poco de qué va. Pero luego la aparco, aparco las grabaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante luego tú encararte con la partitura y ver qué es lo que hay escrito, qué es lo que el compositor quiere, porque una grabación siempre va a ser una versión. No siempre eh, las notas, además, que escuchas son las que están escritas en partitura. Ay. Y eso no lo aconsejo a ningún estudiante. Solo cuando ya sepan lo que hay en partitura qué es lo que es correcto, cuáles son las notas correctas, los ritmos correctos, que luego si quieren, para tener ideas de diferentes cosas, sí escuchen grabaciones de referencia, pero no aprender con las grabaciones de referencia. Siempre es mejor aprender desde la partitura. Entonces, la manera de abordar un rol siempre hay, tiene, para mí es como un trabajo de forense, ¿no? Claro. Hacer la... Eh, agarrar la partitura, texto por un lado eh, ritmo por otro, entonación por otro después como piezas de Lego va poniendo una piecita con otra pero tienen que estudiarse por separado hacer un trabajo de investigación sobre el, la, la obra, sobre el compositor sobre la época en la que vivió porque todo eso nos va a dar datos a la hora de, la, de interpretar es muy importante saber ¿Qué estaba pasando a nivel, eh, a nivel político, a nivel de qué, qué, qué tendencia cultural? ¿Qué es lo que pasaba en la época en la que el compositor eh, hace esa obra? Eh, todos esos datos son importantísimos, importantísimos porque es lo que va a hacer que yo luego pueda hacer una creación, ¿no? Entonces, eh, también luego estudiar eh, la obra, lo que es... Eh, como dije, la parte musical, texto por un lado, ritmo por otro, música por otro, y luego personaje, quién es mi personaje, qué edad tiene, en qué contexto estoy, en qué época vivo, eh, qué edad tengo, de qué estrato social vengo todos esos datos son muy importantes a la hora de yo crear ese personaje. Y si es un personaje que pertenece a una cultura que no es la mía, como una persona japonesa, como puede ser una persona gitana, que si bien son, son etnias muy particulares, etnias eh, de las que hay que aprender mucho y hay que meterse a estudiarlas para poder luego llevarlas a cabo de la manera más creíble como actor. ¿no? Entonces, Toda, eh, hacia la rápida, te digo que todo es un trabajo muy, muy grande y exhaustivo, en la que la parte del canto es solo una, no la, la parte, digamos, técnica de, de la obra, y eh, técnicamente, a nivel de canto, estudiar la obra por pedacitos, y siempre empezar no cantándote todo, con todas las palabras, no, no, primero conveniente siempre eh, a la hora de que estás montando vocalmente como nosotros decimos los cantantes siempre eh, trabajar las frases sobre una vocal primero para que ahí te des cuenta si el sonido está ligado si está dando el apoyo correcto el, cuando cantamos con letra con todo se disimulan muchos defectos claro de la otra manera no y si desde un principio los tomamos así, los estudiamos correctamente lo vamos a estudiar ya para el resto de nuestra vida, no va a quedar una memoria muscular
3: incorrecta de algo mal aprendido
1: Rosa ¿cómo, cómo abordas tú?
3: Bueno, ya Nancy ha dicho cosas muy importantes con las cuales estoy completamente de acuerdo claro, que es maravilla, qué suerte además ser actriz, o sea, no solamente música sino actriz, ¿no? Eh, pero bueno, se, todo esto se puede llevar también a, a, a la interpretación del piano, o sea, primero está la letra, aprenderse bien la letra, eh, dominar, dominar una obra que es a base de, bueno, de estudiar mucho y, de, y con inteligencia, claro, porque es que a veces repetimos en exceso las cosas y repetimos los mismos errores, o sea, es claro. muy, muy importante tener la cabeza funcionando, que a veces te dejas maquinalmente las manos y... Y, y es una cuestión de, de... Es muy importante no llegar al concierto eh, con la cosa recién aprendida. O sea, lo ideal es bueno, tocarlo para, para los amigos en casa y, y luego, si puede ser, dejarlo dormir.
0: Dejarlo dormir
3: luego volverlo a coger. Eh, pero hay una, una parte importante. Una vez que tú te has, has interiorizado toda esa música... Has escuchado, pues ya, pues eso, las, todas las versiones posibles. Eh, es muy importante que no, que sé, hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo, uno tiene un pulso, uno tiene un ritmo. O sea, si oyes versiones más rápidas o más lentas, no, no, no hay que imitarlas. Hay que pensar cuál es tu pulso, cómo cantarías. Sobre todo, los, los pianistas deberíamos de cantar un poco. ¿cómo cantaríamos una frase? ¿no? Y es muy importante poder cantar y emular un poco la voz, eh, respirar, porque como aquí no hay que respirar cuando tocas, hay que respirar, eh, dejar respirar la música. Eh, entonces es muy importante que sea, que sea tuyo, y eso se nota si, si estás haciendo una cosa que has oído o si lo estás haciendo tuyo porque estás convencido que eso es lo que quieres hacer. De alguna forma dramatizar, o sea, pues sería el trabajo que haría un, un dramaturgo, un, como se dice cuando decís en teatro, en la dramaturgia, ¿no? Claro. Eh, darle una historia, una coreografía, darle forma.
1: ¿Y os interesa transmitir vuestros conocimientos y vuestra experiencia? Sí. sí. ¿A sí, ti, sí. Rosa, también? Sí, claro. Bueno, claro. bueno, yo espero que lo hagáis, o sea que tengáis muchos alumnos, porque eso es maravilloso. Ya tenemos casi terminar y pasar a las preguntas, pero quería preguntarlos que si, si hacéis balance de vuestras trayectorias hasta ahora, aunque os queda mucho camino, que brevemente, como sentimiento, ¿qué os ha dado la música y habéis tenido que renunciar a algo muy importante?,
2: la uno renuncia quizás también a poder estar con los afectos, todo lo que a uno le gustaría. ¿no? La familia eh, es una de las cosas, quizás, que más a uno le cuesta ¿no? el, el, estar a veces lejos de, de la familia y de los amigos queridos. Eh, hoy en día, la tecnología nos ha facilitado bastante. El, por lo menos la comunicación, ¿no? No sentir ese espacio tan grande. Pero eh, el, para mí la música es una misión, ¿no? O sea, eh, es lo que de alguna manera...
1: El es sentido, lo que te tocaba hacer. Sí. Es lo que te tocaba hacer.
2: Lo que te tocaba hacer y lo que he elegido hacer.
1: Claro.
2: Sí. Pienso que a veces te toca algo, pero a veces yeah. te toca no hacerlo, ¿no? por miedo, porque no te sientes con fuerza, por un montón de cosas. Pero cuando tú te alineas con lo que tú sientes que es tu misión de vida, eh, creo que es eh, maravilloso. Porque al final los sacrificios, sí, los, no lo son tanto. Eh, porque eh, tienes la motivación, es lo que te apasiona. A mí la música me alimenta, me alimenta el alma, me alimenta todo. Hay momentos muy duros ¿no? Hay momentos eh, tremendos, ¿no? Que a veces te dan ganas de tirar la toalla, hay momentos de soledad, hay momentos de, de soledad interna, ¿vale? Y también hay veces momentos de soledad física para muchos de nosotros, pero la soledad interna el, a veces eh, hay, pasas por situaciones diferentes, no, no siempre tienes la fuerza y tienes que buscarla de donde sea, enfrentar situaciones pues bueno, tremenda, pero como está esa pasión, la llamita siempre está ardiendo ahí, entonces eso es lo que te lleva a, a superar obstáculos, a seguirte proyectando, a seguir teniendo ilusión, no importa los años que lleves en esto, siempre pienso que hay que mantener la motivación, ¿no? Entonces para mí, eh, no sé, la música, la verdad que es... el es, es, no te quiero decir es todo, pero es, es, es una parte importantísima sí, 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 de mi vida.
1: Cuando hablas de eso, y, y perdona si lo cuento, pero uno de los grandísimos éxitos que has tenido, has tenido en este teatro ha sido la casa de Bernarda Alba, que además en una situación que viviste muy, afectivamente muy complicada, y fue mm. admirable cómo saliste a hacer la función, y era por eso, no por esta cosa, por esa llama que tú dices que está encendida, no y eso, sí. y eso es muy, ah, también, muy duro.
2: Tú también te comprometes con algo, eh, wow. yo sé que en ese momento que había fallecido mi hermana la noche anterior, sé que mi hermana de alguna manera estaba ahí presente y estaba dándome fuerza, ella entendía mi, mi profesión eh, también y en esos momentos eh, te tiene, yo creo que tiene ayuda de muchos lados claro. porque te dije yo lo siento como una misión ¿vale? entonces eh, te asisten también cuando hay momentos muy difíciles te sientes asistido pues por los mismos compañeros, ustedes eh, nunca tendré palabras suficientes para, para agradecerles cómo se comportaron todos, 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 ese amor, ese apoyo, ese respeto tan grande fue impresionante. Sin todo eso hubiese sido muy difícil la yeah. eh, haber ido adelante. Entonces hay situaciones eh, a veces extremas que se nos presentan. Pero bueno, mira, en la vida es así. Yo creo que al final todos tenemos más fuerza de la que pensamos que tenemos en situaciones extremas. Sale de, de... Pero sale.
1: Rosa, en tu extensa trayectoria, ¿qué te ha dado la música?
3: Bueno, yo a la, a la música yo le, le he dado todo, porque ella, porque ella también me lo ha dado a mí, ¿no? Eh, como decía antes, he, ha sido un camino de... de de muchísimo trabajo y a veces, a veces, eh, pues he, he sentido un poco de rebeldía, ¿no? Es decir, es que es toda la vida así, trabajando tanto y alguna, alguna vez me he rebelado y, y, me, y, y me he apartado y ha sido lo peor que puedo hacer, una perdición total. O sea, la música realmente es lo único que da sentido a nuestra vida, o sea... Eh, nos hemos dado a la música, pero es que la música es lo que justifica que, 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 que vivamos, que vivamos y podamos ser felices, ¿no? La cultura en general. Y, y ahora, pues, en momentos difíciles como la pérdida, la pérdida de la hermana de Nancy o, o la, una pérdida reciente mía, también gracias a la música eh, estoy, estoy mínimamente bien, ¿no? Es lo que me da esperanza. Y ganas, ganas de vivir, así que se lo debo todo.
1: Pues por eso, muy bien, Rosa. Esas ganas de vivir no hay que perderlas, ¿sabes? Que claro. No. <risa> bueno, y mi última pregunta, antes de pasar a la pregunta a los espectadores, es si cerráis los ojos, ¿cómo os veis o dónde os veis dentro de muchos, muchos años?
2: <risa> yo, yo me quiero imaginar como la simionato, ¿no? <risa> divina eh, eh, enseñar eh, pudiendo eh, seguir viajando eh, compartiendo eh, en buena salud eh, tener una calidad de vida en mi vejez y, y no sé, compartiendo compartiendo con, con amigos, compartiendo con familia y sobre todo en la música. Sí, yo me veo en la música y después también dedicándome un poquito a mis otras pasiones, ¿no? Mis, mis otras cosas que me gustan. Eh, pues haciendo, pues eso, transmitiendo. Eh, yo me imagino, me quiero imaginar así.
0: ¿Tú, Rosa,
1: ¿cómo te, cómo te ves? ¿Cómo te imaginas?
3: Ojalá, ojalá toque hasta el final. No sé cómo será el final. Pero ojalá. Eh, hay una una pianista que es superviviente de, de un campo de concentración, no sé si lo habéis visto, una mujer que tocaba con 100 años y tocaba Bach y decía Music, Music. Y, sí, sí. Y, y tocaba el piano como podía, claro, pero eso pues hasta el final.
1: Yo creo que nunca ninguna de las dos vais a poder abandonar la música, ni creo que la música os abandone a vosotras. Bueno. <risa> Eh, a ver, ¿tenemos algunas preguntas? Sí,
0: Fran Prendes, sí, quiero, bueno, vez...
1: quiero decir que Fran Prendes es coordinador, coordinador del proyecto didáctico y que también está siempre Carlos Granados, que es el documentalista, ¿eh? el que me ayuda en estas entrevistas. Fran, te doy la palabra.
0: Bien, Daniel. Nos pregunta Miguel Ángel González en el chat, ¿cuál es vuestra zarzuela y ópera favorita? Y si podéis explicar un poco por qué. Arzuela
2: favorita y ópera favorita. Bueno, eh, de las que conozco, ¿no? Porque hay muchas. La verdad que me, hay muchos títulos que me gustan. Eh, pero no sé, cierto siento cierta devoción por la del Sot. ¿Ok? Siempre lo he sentido me parece una zarzuela preciosa con una música espectacular y quizás pues, fue de las primeras zarzuelas que yo hice estando en el coro y siempre me, me, me conmovió mucho, me parece una zarzuela maravillosa, o sea que eh, para mí es, una de, eh, es uno de mis títulos preferidos, el que me viene primero a la mente. Ópera, <coughs> que hay, hay muchas cosas... Muchas cosas, pero evidentemente que voy a decir Carmen es un título que adoro, no porque la haya cantado mucho, sino que me parece una ópera preciosa, muy completa. Eh, y um, ay, Traviata, Capuletti, Monteschi de Bellini es otra ópera que adoro. Así
1: ahí te suelto algún título. Rosa, ¿tienes alguna ópera?
3: A ver, eh, el Don Giovanni, por ejemplo. O claro, sea, sí. Todas las óperas de Mozart, yo qué sé, es un mundo <risa> maravilloso. Pero, pero yendo a, a la zarzuela, eh, yo tenía un disco en, en casa de mis padres, que lo escuchábamos todo el rato, la, la verbena de la paloma, claro. que luego hicisteis en zarza. Y cantó mi hija Clara, y entonces me emocionó muchísimo, porque yo me la sabía de pe a pa, me la sabía entera y la cantábamos mi hermana y yo. Y porque en las casas eh, se cantaba zarzuela eh, antiguamente, así que a mí me emociona mucho esa zarzuela. Esa
1: tu hija Clara, que es una artista maravillosa, <risa> maravillosa, una gran cantante. Vamos a otra
0: pregunta. Sí, eh, Diego Lechuga eh, os ha calificado de monstruos e ídolas, y luego pregunta, dice a Nancy. ¿qué podrían hacer los poderes públicos españoles para apoyar la zarzuela? No, podrían hacer mucho. Primero que todo,
2: los poderes públicos lo que necesitan también para poder tomar esas decisiones es gente que entienda y es gente que quiera apoyar la, la cultura y que entienda la importancia, la importancia del género. Eh, entonces, yo creo que... Tendrían, tendría que haber una, un mayor conocimiento sobre el mismo para poder tomar determinaciones eh, importantes. Eh, maneras de apoyarla, pues tantísimas, desde llevarla a todos los colegios, a, a, a incluso... Eh, como está haciendo eh, el teatro también, a los institutos, el traer a los colegios al teatro, eh, una labor de educación eh, a nivel, incluso una, me han quitado la asignatura de música, ¿no?, de las escuelas, me parece un error terrible, mm. eh, y sería una manera mm, también crear una escuela, una escuela de zarzuela en España, creo que es muy importante que se cree una institución, o sea, una escuela de formación solamente para la zarzuela, que creo que, espero que hay por ahí, eh, hayan proyectos sobre el respecto, porque creo que es muy importante para, precisamente para dar a conocer el género bien, eh, para que esa labor de educación se dé a, a muchos niveles, y además que la podamos exportar, ¿no?, o sea, que yo creo que hay muchas maneras de, 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 de poder hacer que las instituciones se interesen, pero tienen que verlo como algo importante, como algo... Tienen que ver la importancia que tiene este patrimonio. Así como le dan la importancia a que el jamón eh, de pata negra se conozca en el mundo o otros productos marca España, las azules marca España. Entonces no han visto la posibilidad de marca España... A nivel económico, yo creo que puede tener un impacto grande, pero tenemos que empezar por eh, todavía darle muchísimo más apoyo. O sea, creo que tendrían que pensarlo un poquito más de esa manera para que hubiese, realmente pudieran dar el apoyo importante a diferentes niveles que se
0: merecen. Y esta respuesta enlaza un poco con una pregunta que nos había llegado durante la semana de Luis, que nos preguntaba ¿Qué debería tener una educación musical para cantantes orientada a la zarzuela? Una educación, por pues,
2: supuesto, en una formación, o sea, el declamar. El declamar importantísimo a la mayoría de los cantantes no nos enseñan a declamar un texto eh, y es vital para la zarzuela. Ahí estriba la dificultad en parte de, del género no eh, es una dificultad añadida que tiene bueno la quiero digo dificultad pero es una, a la misma vez es un, un añadido maravilloso que tiene que la única que es pasar del canto hablado del canto del canto cantado a, a, a la parte hablada eh, entonces el entrenamiento de los cantantes en los conservatorios se tendría que tener una asignatura definitivamente de, eh, sobre, sobre declamar textos, sobre eh, arte dramático también, eh, el, el, el que haya una formación mucho más correcta. Y también a nivel de danza, a nivel de danza también tendría que haber un, una base sobre la, la, las danzas más eh, representativas de nuestro país. Yo cuando empecé en el coro, mm, tuve que bailar de todo. Yo no era bailarina, pero aprendí a, a bailar más o menos una jota o, una danza, o, o música manchega o, de, o mm, una seguidilla, ¿sabes? Eso no se da en los conservatorios, y eso es importante. Para este género es muy importante, clases de cómo saber eh, usar diferentes eh, cosas tan importantes como es un abanico, un mantón, eh, diferentes que son importantes en nuestro género. Entonces, todos son pequeñas, o sea, parecen pequeñas, pero son muy importante, pero para mí lo, lo vital, vital sobre todo es, sería la parte de aprender a declamar y también la parte de pronunciación, que es otra de, las, eh, de los retos que presenta nuestro género en los acentos diferentes que llevan las diferentes obras, de saber hacer un acento andaluz, un acento cubano, eh, un acento puertorriqueño o un acento vasco o un acento, o sea, es, es muy muy importante, así como para la ópera aprendemos eh, la pronunciación en francés, en alemán, en italiano, tendríamos que aprender, tener una clase de pronunciación de los diferentes... Eh, de, de,
1: eh, perdón. De diferentes acentos, de los diferentes acentos, claro. Muy importante.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos a Diego Lechuga Morales en el chat y le pregunta a Rosa. Dice, al menos a mi generación nos enseñaron quién era Velázquez o Quevedo, o Dalí o Machado, pero nadie nos enseñó quién fue al Beniz, Granados ni Falla. ¿Adolecemos de eso en España?
3: Eh, probablemente eh, sucede pues lo, lo mismo que en la Zarzuela, todo el resto de la música española. Estamos como un poco al margen. Eh, somos una minoría y, y bueno, pues... Sí hay que preocuparse por, porque, porque nuestros clásicos formen parte de, de la cultura general, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre eh, la educación la, eh, es, la, es fundamental, ¿no? La educación y todos los medios de difusión, o sea, en la televisión es muy importante, las radios... Eh, sí, a veces me siento un poco, eso pues, al margen de todo y de, de to de, sobre todo desde de la música todo el resto de las músicas populares eh, todo lo que ha, ha mencionado Nancy que, que hay que hacer pues son cosas pendientes por hacer una mayor sensibilidad hacia conservar y difundir nuestra propia
0: cultura mm. Muy bien eh, Ana Isabel, eh, retomamos un tema que ya se ha comentado un poquito durante la charla eh, nos pregunta si, se han, si han sentido un trato diferente, algún tipo de discriminación por ser mujeres y si consideran que está cambiando la situación de las mujeres en la música yo la verdad
2: que en mi caso yo te puedo decir que yo no me he sentido nunca eh, discriminada la verdad no, no siempre lo que he querido hacer eh, pues he intentado trabajar para ello, hacerlo pero nunca la verdad es que nunca me he sentido discriminada por ser mujer en mi caso la verdad es que yo debo de decir que no como mujer eh, mm, he hecho lo que me he querido hacer, nunca he sentido que me hayan dado preferencia a un hombre, o sea yo creo que mm, el artista en este caso, yo no, no siento que haya habido una diferencia por, por el género en sí. En mi caso, la verdad que
3: yo no. Ya. Yeah. No. Si sí, en nuestro caso es un caso, si, si quieres, especial, porque, por, por, porque hemos sido afortunadas eh, eh, de algún modo. Pero, pero no hay que olvidar que, que, que nunca hay que bajar la guardia porque... Mmm, la sensibilidad hay que mantenerla. Eh, en, el caso de, en el caso, por ejemplo, de por ejemplo, las compositoras, mm. eh, acabo de, de ver un estudio en el cual pues, pues, eh, no participan apenas en, en las programaciones de las orquestas y de, las, de algunas programaciones, ¿no? Y hay, y hay un número considerablemente menor de participación de mujeres entonces igual nosotras tampoco somos tan conscientes porque estamos trabajando lo nuestro y no te das cuenta Ajá. pero si ves los datos sí hay que tener cierta sensibilidad y, y un cuidado de decir bueno a ver eh, que, que también puedan estrenar las compositoras que también que, que haya una mayor participación si no la hay si es que no la hay no, eh, no... nada más que eso tener la sensibilidad y el cuidado. Claro,
2: yo pienso, yo por eso decía, yo hablaba de mi caso en particular, no lo he sentido así. No quiere decir que eso no exista, ¿no? En, en, en otros casos yo pienso que si es verdad hay ciertas uh, profesiones que en el que ha, eh, la mujer ha tenido una participación mucho más pequeña pero creo que con el tiempo esos moldes se están rompiendo ¿no? y pienso que cada vez va habiendo más oportunidad también porque nosotras estamos también ¿me entiendes? Eh, creyendo más y también eh, diciendo pues yo también puedo tener una oportunidad porque al fin y al cabo las oportunidades comienzan Dentro de uno, seas hombre o mujer, o sea, es tu decisión lo que quieres, como tú lo veas, y si tú lo ves posible, eh, más allá de los obstáculos que puedan haber, tú llegas a donde quieres llegar, o sea, poniendo el trabajo y teniéndolo claro internamente, ¿no? O sea, es un, cúmulo, es un conjunto de varias cosas, pero yo por ejemplo nunca me, me ha pasado por la, por la mente es decir, esto no lo puedo hacer porque es de un mundo de hombres o porque hay más hombres no he visto la posición de hombre como algo enemigo o algo que me dificulte a desarrollarme en lo que yo quiero nunca fue así, nunca me lo planteé claro Entonces, no quiere decir que eso no sea en otras profesiones también, pero yo pienso que eh, en muchos otros trabajos sí, está, sí ha sido así, pero creo que va mucho también en, en la determinación como mujer y creer hoy en día que eso no tiene por qué ser un obstáculo. El mundo que haya sido más dominado por la presencia masculina no tiene que ser un obstáculo hoy en día para, para poderse desarrollar en lo que se quieran desarrollar. ¿no? Aunque haya que romper moldes, ¿sabes? Pero es cuestión de determinación también.
3: Y en el tema de la conciliación también, o sea que, que bueno, que ya tú y yo creo que estamos en una, en otra situación, pero eh, el tema también de la conciliación es importante y es, es otro escollo difícil para la mujer. Pero,
1: bueno. bueno, es evidente. Es evidente que lo tiene, lo tiene más difícil, claro. Es que el rol de mezzo-soprano no lo puede cantar un hombre. <ríe> claro, es que es muy evidente. Pero lo que dice Rosa es que quizás hay que poner un poco más de, de ingenio, de, de no, sé, no sé, qué. vamos a poner de alegría, vamos a poner esta palabra, pero intentar dar más visibilidad a la mujer. Por ejemplo, en el caso de las compositoras, Está clarísimo para darle más visibilidad a la mujer, que es verdad que en la música, en la historia de la música, muchas veces no lo ha tenido eh, el, el, el lugar que le correspondía. no También a veces, quizás porque la mujer no se dedicaba a eso, pero ahora que hay tantísimas, en el Teatro de la Zarzuela hacemos cuatro conciertos al año que se llaman Domingos con enie que estrenamos cada, que son compositoras, mujeres y estrenamos cada domingo que hacemos el concierto una composición de, hecha por mujeres, porque creo que poco a poco hay que dar esa visibilidad y porque además es, es evidente que es el tiempo de la mujer y eso lo creo realmente, ¿no? o sea que está ocurriendo en todas las profesiones, y poco a poco. Tampoco se puede hacer una revolución de un día para el otro, ¿no? Y la determinación de la que habla Nancy también es importante.
2: Sí, además, y a mí me encanta la revolución de la mujer, pero no demonizando al hombre.
1: No, por supuesto, por supuesto. Bueno, eso, eso, eso está
3: claro.
1: Pero eso yo creo que los tres estamos de acuerdo, eso está clarísimo, sí. Por Completamente. Supuesto. Por supuesto, eso sí, claro que sí.
0: Fran, ¿tienes alguna sí, pregunta más? Tenemos sí. dos preguntas más. Bueno. Eh, una para Rosa, nos pregunta Isabel, dice, desde el punto de vista de profesional, ¿qué supone recibir el Premio Nacional de Música?
3: Pues mira, un alegrón, un alegrón. <risa> Porque eh, los artistas somos a veces, pues, a veces estamos muy seguros de lo que queremos hacer y a veces no, o sea, a veces. La autoestima sube y baja y, y que te den un empujón así, pues da mucha alegría y decir, venga, voy a seguir, que tengo que seguir, voy, voy bien. Así que no, es, es muy de agradecer, porque hay muchísima gente que lo que lo merece, entonces lo primero que piensas. Pero bueno, pues hay un montón de gente tan tan buena que, que lo podría recibir también, pero bueno, pues agradece.
0: Muy bien, Carlos de Jerez, que es un habitual en, en estas conversaciones, os pregunta sobre la educación musical. Eh, como habéis comentado, habéis vivido, vivido el conservatorio desde muy pequeñas. ¿Creéis que ha cambiado la educación musical en España? Y si es así, ¿es para mejor?
2: Pues no te sé decir muy bien, en el sentido de que eh, tampoco he estado dentro de... De o sea, de la de conservatorios para saber en los últimos tiempos para saber exactamente eh, hacia dónde vamos. Creo que ahí sí está mucho más accesible, ¿vale? El hecho de, de poder estudiar música. Eh, creo que la, el algo como ya mencioné anteriormente, totalmente para mí ha sido un error es que radique en la asignatura de música de la enseñanza eh, primaria, escolar eh, y de la secundaria. O sea, para mí creo que el no tener una asignatura de, como la música, como el arte, eh, hace que mm, o sea estemos cojeando por algún lado, ¿no? El desarrollo de la sensibilidad, eh, y si bien van, van habiendo reformas ¿no? en, la, en lo que es la materia educativa musical eh, creo que creo que todavía hay un camino por recorrer de acuerdo, creo que se puede mejorar, hacerse más práctica, muchos de los sistemas de estudio, por ejemplo, no estoy de acuerdo para nada en, en, por ejemplo en el, en el canto, eh, que en un conservatorio los profesores se tengan que estar sujetos a un programa que ha dictado a alguien, un estudiante que recién comienza a estudiar, tú no le puedes pedir que tenga un montón de obras preparadas al final de año, cuando el primer año tiene que dársele una base una base del conocimiento de la respiración, del dominio de la respiración, de cosas básicas, y los profesores se las ven a veces que el, y el estudiante, que tienen que cumplir un, un programa que se les ha dado a final de curso y no le pueden, o sea, empiezan a construir la casa por el tejado, no se les da unos cimientos, no hay tiempo, no hay la formación para darles los cimientos para construir la casa bien, sino se empieza por el tejado. Una persona no puede empezar a cantar canciones o áreas de ópera o áreas de, zarz o de zarzuela sin ah. haber tener la base, en un primer año de canto, no se puede. Entonces, para mí eso está erróneo, hay que cambiar, hay que cambiar el programa. Entonces, ¿quién decide qué hace, qué, qué, por qué tiene que hacer esas cosas? Sí, o sea, yo pienso que ahí tiene que haber un cambio y realmente ir a, a, a poner una clase de, de lo que es el estudio de la fisonomía, o sea, de, perdón, conocer tu cuerpo de anatomía, del canto, eh, de eh, realmente ejercicios de respiración, eh, no hay clase, no hay una clase que se dedique solo a respiración y a trabajo físico de la respiración, que es la base, es la base, ¿no? Y después se producen tantísimos problemas porque esa base no está no está contemplada, entonces, eh, quizás algunos me digan, no, pero eso sí está. Según el conocimiento que yo tengo, de algunos maestros no esa, esas asignaturas así tal cual no existen. Y si sí hay un, como digo, una exigencia de programa que para mí no es correcta para alguien que empieza a cantar.
1: Muy bien,
0: Fran. Eh, bueno, vamos a acabar. Eh, ahí Miguel Ángel vuelve a preguntar cómo acercarías este tipo de música a los niños y jóvenes. Que han... Supongo que será a través de la educación, como decía ahora Nancy. Sí. Y casi para terminar, porque ya llevamos una hora y media, Julio González en el chat dice que cree que el de mañana será un buen recital. Y entonces eh, la pregunta es, ¿qué nos deparará el recital y cómo habéis elegido el repertorio?
2: Bueno, pues el recital va a ser un viaje por los, eh, los zarzuelas hits. <risa> Digamos, va a ser, eh, es un recital muy bonito donde se van, vamos, eh, voy a hacer un viaje, no, eh, vamos a hacer las tres, un viaje, eh, a través de estas romanzas de zarzuela, maravillosas la mayoría de ellas muy conocidas que demuestran o sea que plasman diferentes aspectos de la mujer diferentes eh, maneras de sentir eh, diferentes idiosincrasias y va a ser um, un recital que va a estar hilado ¿no? con los textos de Juan Marchand eh, y como habíamos mencionado anteriormente, Silvia Pascal va a estar recitando eh, estos textos. Entonces, yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Es un, un Creo que es un viaje por la zarzuela, un viaje por, por el, el sentir de la mujer a través de estas páginas maravillosas y de estos textos maravillosos. Así que... Eh, creo que es un programa lindo, es conciso eh, y lo que esperamos es que tiene sus contrastes y esperamos que lo disfruten mucho. Por lo menos nosotras tres creo que lo estamos disfrutando muchísimo. Así que espero.
3: Yo lo que puedo añadir es que eh, me parece, aparte de lo que has dicho, que son greatest hits, los grandes, las grandes romanzas, ¿no? Que tienen todas, todas muchísima dificultad. Y, y, y a eso añadimos además dos piezas para piano que son la vida breve y el PLL de Granados, la vida breve de Falla, que, que también está un poco en ese, en ese tono, o sea, de, de, de gran dificultad. O sea, que vamos a hacer un, un esfuerzo grande, pero lo vamos... Ah, no un programa fácil, para nadie, no. pero
2: muy bonito en el que nos queremos yo pienso que tanto tú eh, como yo como como Silvia o sea queremos eh, dar pues lo darlo mejor todo, darlo todo a, a, por, a por todo tú lo has dicho eres una fenómena
1: a mí me gustaría decir que es un un espectáculo un concierto una, no sé, que es, eh, un, es una travesía eh, con un frenético devenir de pasiones, ¿no? Y, con, y, a, y, y, y que está presentado e hilado con música, con el verbo y la poesía, y que tiene a la mujer como primer fin y último fin, ¿no? Y esto, y esto me parece importante que tres mujeres eh, tan, tan expresivas y tan artistas se encuentran en el escenario de la zarzuela para hacer de estos nueve temas musicales que decíamos que son hit pero que no están contados como hit están contados como una travesía ¿no? de, del, del, de la zarzuela y eso realmente me parece emocionante hoy justamente cuando eh, pude escuchar un poquito del ensayo eh, realmente es emocionante Así que recomiendo a todo el mundo Que lo vea hoy, que mañana venga A, a poder disfrutar De estas tres grandísimas artistas Fran, ¿alguna pregunta más? Nada más, muchas gracias eh, Pues entonces es el momento de decirles a las dos Muchísimas gracias De corazón gracias. Que, que os quiero mucho Que es siempre un placer hablar con vosotras Estar con vosotras y sobre todo es un placer disfrutarlas muchísimo en el escenario gracias. todo mi amor y gracias y gracias a todos que nos seguís y siempre sabéis que aquí estamos entre bambalinas directamente desde el Teatro de la Zarzuela
0: gracias por escuchar este podcast te esperamos en el Teatro de la Zarzuela único en el mundo